0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Lucas Guimarães e está começando mais um Cartola Foot, podcast de Cartola do Alterna Foot. Infelizmente, é, a gente tinha gravado um podcast bem da hora, já estava lá para os seus 40 minutos, estava ficando bem grande, e estava cheio de informação, como comigo, Guilherme Guerra, e dois convidados muito especiais. O Yuri Eduardo, que é um streamer de, de Cartola, inclusive sigam ele na na Twitch, Yuri, arroba, Yuri Eduardo, Underline e também com o Igor Jaciba. Então, infelizmente a gente perdeu a gravação e eu vou gravar aqui um episódio estampão aqui só para ir pro ar. E a gente a gente montou um time também nesse nesse episódio que você pode conferir na publicação em @alternafute no Instagram. Então, vamos lá. Começando pelo goleiro, é, essa rodada eu acho que ainda tem uma unanimidade, assim como nas últimas duas, o João Paulo sai na frente, né? é um goleiro que já estourou na pontuação mais de uma vez, assim como o jogo contra o Sport, por exemplo, fez mais de 20 pontos, o jogo contra o Ceará, é, é um ótimo goleiro, goleiro bem alto, elástico, faz, é, faz ótimas defesas, por isso que ganha tanto defesa difícil, e eu acho que é a unanimidade da rodada para o gol. Mas, é, nas últimas duas rodadas que ele foi na unanimidade, ele fez negativo e, e manteve só os gols contra o Botafogo, mas não fez nenhuma defesa difícil. Então, acho que dá para apostar sim no gol. É, tem o Gatito e o Jean que me agradam, os dois se enfrentam. O Jean ainda tem o, o acréscimo de ser um batedor de falta. É, já fez gol nesse campeonato, no rebote de uma falta que ele bateu contra o Bahia. É um ótimo goleiro, vem fazendo um bom campeonato. Também ótimas defesas já assim como o gatito que está numa fase excelente vem valorizado para caramba mas é um bom nome pra, pensando principalmente na pontuação né não tanto na na valorização e só uma uma aposta bem aposta mesmo que é o Wilson do Coritiba Coritiba enfrenta na segunda-feira o Fluminense é, o Wilson vem é o, é o quarto goleiro provável com a maior média ele quatro vezes passou de 12 pontos, só que cinco vezes ele não fez nenhum ponto, né? É, dessas cinco vezes, quatro foram negativadas. Então é bom ficar atento, tentar acertar a metade do Wilson. Eu acertei uma delas, eu acertei contra o Esporte no Couto Pereira. Só que agora é um jogo bem mais difícil é, contra o Fluminense. O Fluminense precisando reagir, o Odair tá, tá mexendo ali no cargo. Pode ser que caia, ainda mais se não vir uma vitória em casa, em um jogo que o Fluminense precisa pontuar, depois de ter perdido para o esporte fora. Então, acho que o Wilson é um bom nome. No último jogo do Coritiba, no Rio de Janeiro, foi uma das, da, das pontuações do Wilson de 12 pontos. Foi contra o Botafogo no 0x0. Então, é um nome bem interessante para essa rodada. Já passando para lateral. Lateral primeiro, vamos... Tirar um elefante assim do, do caminho, que é o Saravia. O Saravia não tá como provável, não tá nem como dúvida. Só que o Cartola coloca e tira jogadores do provável, adeus dará, assim. É, não tem uma grande informação, não vi nenhum setorista falando. É, o Cartola erra pra caramba, tanto que o cara que é nulo agora, que 10 minutos pode estar provável. Enfim, vamos acompanhar para ver se o Saravia joga. Se jogar é um ótimo nome, é, Pode ser, é o melhor nome na defesa do Inter, pensando em um possível saldo de gols. O Inter precisa é, se reabilitar no campeonato, depois de perder de um modo até que ridículo, né? A liderança, tinha dois jogos que o Inter podia ter ganhado e perdeu os dois. Então, Saravia é um bom nome, é caro, mas vem desvalorizado também. É, se jogar, é um ótimo nome. Assim como Guilherme Arana, que também está desvalorizado, também está caro. E é um jogador muito importante no, no, no esquema do São Sampaoli. Quem lembra do Jorge, no ano passado, no Santos? Que era o lateral esquerdo daquele Santos e apoiava muito. Chegava muito na frente, fazia gol, dava muita assistência. E o Arana faz uma coisa parecida nesse, nesse Atlético. Tanto que o Arana, junto com o Chico e o PP eles são o, os segundos jogadores com mais... É, chances claras criadas de gol no campeonato perdendo só para o Thiago Galhardo né? que é o, o artilheiro também já tem três assistências no campeonato então o Guilherme Arana pensando principalmente em gol ou assistência é um ótimo nome finaliza bastante para o gol consegue uns desarmes assim mesmo não sendo a dele, mas o desarme é muito do Calegari o Calegari é, tem uma média de 4 desarmes por partida é, ele tem uma relação entre desarme e falta cometida muito boa a cada 4 a cada desarmes, ele comete uma falta, é uma relação muito, muito boa mesmo, então você pensa que a cada 4 pontos que ele ganha, ele perde 0.5 só, né, então ainda assim é um ganho muito grande, é, tem uma ótima média e pra mim é uma opção barata e muito boa pra rodada. O Egídio, ele virou dúvida, mas eu já, eu já falo que eu não tô gostando muito do Egídio não, acho que ele caiu das, das primeiras pontuações deles, que foram... Realmente, muito boas, mas ele, ele, ele ainda é o líder em desarmes, graças a essas primeiras pontuações. Mas ele também é o líder em, em, em passes incompletos do campeonato. o cara quer erra muita falta, é um cara que tem uma relação entre desarme e falta pior do que do do Calegari. Então, e chegou o Danilo Barcelos ali no Fluminense, o Egídio vem falhando... É, não é um primor técnico, não, não, não é um primor defensivo, então a chance de, de não jogar é, para abrir espaço para o Danilo Barcelos, na minha opinião, é grande. Então, eu fugiria do Egídio por um bom tempo, na verdade. O Moisés, do Internacional, é um outro cara que eu fugiria. Ele era muito bom na temporada passada, roubava muita bola pelo Bahia. Só que, é, atualmente, na, no Campeonato Brasileiro, ele é o segundo jogador com mais faltas cometidas. Ele tem 26 faltas cometidas e só 24 desarmes. 24 desarmes é muito desarme, mas 26 faltas cometidas é muita coisa também, uma relação bem ruim para o Moisés. Além disso, para fechar, citar o Vinha e o Marcos Rocha, do, do Palmeiras, que são bons nomes, pontuaram a mesma coisa na última, só que com uma diferença. O Marcos Rocha fez 5.4 sem saldo de gol, sem assistência e sem gol, e o Vinha fez 5.4 com uma assistência, então... Talvez o, o Marco Soja volte a ser mais regular, assim como ele era nas outras temporadas. E o Vinha vem sendo bem mais ofensivo nesse Palmeiras. Mas é um ótimo nome. Já passando para a zaga, é, não pensando em saldo de gols. Mas eu acho que o Leandro Castan, que é o zagueiro com maior média, é uma ótima para essa rodada. Assim. O, o Bragantino ele só cedeu. É, saldo de gol para em uma partida no campeonato até agora, que foi contra o Fortaleza fora de casa, que perdeu de 3 a 0 numa atuação ótima do Wellington Paulista o, o Bragantino só cedeu saldo de gol naquele jogo, então é um time que tira saldo de gols mas o Leandro Castan é, é, é o defensor com maior média mesmo sem saldo de gols, ele vem roubando muita bola, cometendo pouca falta sofrendo é, sofrendo faltas também então, eu acho que é um bom nome, assim como o Júnior Alonso, que as últimas rodadas não pontuou bem, mas ainda assim é o zagueiro com maior, é, com maior número de desarmes no campeonato. Então, pensando na regularidade nessa posição que está bem sofrida, que é a zaga nesse Cartola 2020, acho que o Júnior Alonso é um bom nome. É, talvez não dobrar ele com o Guilherme Arana, não sei. Vai da sua estratégia você acha que dobrar os dois... É, claro, né, dobrar os dois é, dobrar os defensores do Atlético é uma boa estratégia você acha que pode levar o saldo de gols? pode dobrar, né? mas é, é arriscado a gente viu contra o Bragantino a gente viu até contra o Atlético Goianiense além deles, eu queria citar para finalizar, alguns mas pensando em gol, que é o Thiago e o Luiz Otávio do Ceará o Luiz Otávio fez gol contra o Flamengo, o Thiago fez gol contra o Brusque agora, é a zaga titular, o Luiz Otávio está desvalorizado também, Eu acho que são bons nomes, e pensando principalmente naquela testada lá na frente, que pô, se o zagueiro faz isso, ainda concilia um saldo de gol, é, é, é fenomenal. O Gustavo Gomes também pode ser interessante para fazer um gol, é um cara que em jogo aéreo é importante nesse Palmeiras, é... Tem que ficar atento sobre essa partida. né? O Flamengo tem muitos casos de, de coronavírus. O jogo pode ser adiado. e, Enfim. Eu não apostaria em jogadores dessa partida. Caso até o fechamento do mercado. Haja alguma notícia. Que, que fale do possível adiamento do jogo. Alguma notícia mais certa. né? Não só na, no campo das ideias. Assim, mas alguma, alguma coisa um pouco mais prática. Mas enfim. Caso o jogo aconteça, o Palmeiras é franco favorito, né? Esse Flamengo muito desfalcado. E tem o Cuesta também, né? Que esse ano não vem pontuando bem, não tem nem 3 de média, apesar de ter levado saldo de gols em várias das partidas, porque o Inter é a equipe que mais conseguiu saldo até o momento. Mas o Cuesta vai que pode achar um golzinho, ou vai que ele consegue pontuar bem, né? É, contra o Santos, ele fez quase 9 pontos no campeonato, foi a melhor pontuação dele. Pode ser, pode ser interessante. Agora passando para o meio de campo, eu acho que é a posição é melhor para essa rodada. Temos nomes que, que eu acho que são uma boa até como capitão, que é o Vinícius Góes, o Vina, do Ceará, que nos últimos 10 jogos pela equipe cearense, ele fez 5 gols e deu 5 assistências, uma participação direta por partida. É um jogador muito importante, batedor de pênalti, batedor de falta do time, é, fez um belo gol na, na derrota para o Bragantino no último sábado. É o craque dessa equipe, né? Enfim, acho que é um nome muito, muito bom. Assim como o Natan do Atlético, que estava voltando de lesão, no último jogo ele, ele entrou nas últimas duas partidas pelo, pelo Atlético, né? É, quando o Bragantino entrou com poucos minutos, contra o Atlético Goianiense, entrou, fez um gol, podia ter feito mais. É, nos últimos oito jogos. É bom lembrar que tem a lesão no meio, né? Mas os últimos oito jogos pelo Atlético ele fez cinco gols e deu uma assistência. É, é o cara do, do São Paulo. São Paulo gosta muito dele. Tá provável, acho sim que vai ser titular. Pode ser que saia no segundo tempo, mas ainda, é, ainda assim, é um ótimo nome contra esse Grêmio que deve vir misto. É, o Galhardo também não preciso nem comentar, o artilheiro do campeonato, líder do, em participações diretas no campeonato, além, do, além dos oito gols tem três assistências, é um jogador que precisa de 79 minutos para marcar um gol nesse campeonato, é, 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 não tem nem discussão né, é, se jogar é bom ficar atento, ver alguns setoristas como por exemplo o Lucas Collar, da, procura lá no Twitter, procura enfim no Google mesmo, você achar as redes sociais dele, tem até o canal no YouTube, ele não vem errando as escalações do Inter. Ele ainda não disse se o Inter vai poupar ou não, mas eu acho que pelas duas derrotas o Inter não deve poupar em massa. E o Galhardo já foi poupado na partida contra o Ceará, na partida contra o Fortaleza, já foi poupado no primeiro tempo contra o Goiás, então eu acho que o, o Galhardo pode jogar essa. É, agora, ainda em alguns nomes um pouco mais caros, um cara que precisa de muito para não desvalorizar é o Nenê, porque o último jogo dele pelo Cartola foi aquela mitada contra o Corinthians. Agora joga dentro de casa de novo. O Fluminense acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, então tem que mostrar é, resposta dentro de campo. Mas ao mesmo tempo que o Odair tá ali na, na rabeira para ser demitido. Então, é, a gente não tem informação, vai. Que o Nenê não, não, não tá gostando do Odair, ele faz um corpo mole, porque é a cara dele fazer isso também. Enfim. É, o juiz que vai apitar é, Fluminense e Coritiba gosta de um pênalti. Ele marcou três pênaltis em duas partidas que ele apitou nesse campeonato. Então vai que pode sobrar um pênalti para o Nenê. E no pênalti ele, 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 ele se garante bastante. Né? A, além deles, eu queria citar alguns caras mais baratinhos ali. Benítez do Vasco, que tem uma média muito boa. Joga dentro de casa contra o Bragantino, que tem uma defesa nada sólida. Tomou gol em todas as partidas do campeonato. Então o Benítez para mim é uma ótima opção. Assim como o Gabriel Bosquilha do Internacional, que é um cara muito regular. Eu gosto bastante de escalar o Bosquilha contra o Inter joga no Beira-Rio. O Bosquilha jogou quatro partidas no Beira-Rio até agora no campeonato. E ele tem uma média de 7.33, uma média muito alta. E se você tirar a participação em gol, ele tem uma média de 6.08 no Beira-Rio. Então, é um cara que mesmo sem gol ou assistência, participa e procura muitos jogos jogando dentro de casa. Então, finaliza bastante, desarma, é, sofre faltas. Enfim, é um cara que eu gosto bastante de escalar. É, essa rodada tem muita opção no meio de campo, né então, talvez... Talvez não, dá para ir sem bosquilha mas eu gosto bastante desse, desse jogador e eu acho que nessa partida ele é uma ótima opção. Assim como o Sobral e o Raul. O Sobral enfrenta o Goiás dentro de casa, é, é o segundo jogador com mais desarmes do campeonato, é um cara muito regular, não preciso nem falar dele, dá para dobrar ele com, com o Vinícius Góes, é, ele é incrível. E é um cara que joga bem avançado. assim Então pode ser que ele, além dos desarmes que ele vem fazendo, é o líder. Ele pode conseguir conciliar com um gol ou uma assistência. Já que tem três assistências já no campeonato. E pode estourar na pontuação. Já foi poupado na partida contra o Bragantino. Entrou só no segundo tempo. É, é um cara que, que, que não preciso nem falar. Eu acho que é a, é a maior revelação do Cartola 2020. E o Raul, que tem a lei do ex... Só jogou três partidas mesmo assim já tem quase 20 desarmes. É muito bom, desde a época do, do Vasco. Se jogar no meio de campo ainda, porque na última partida jogou de lateral, pode conciliar um gol, é, assim como fez contra o São Paulo. É, é um bom nome. E eu também separei o nome do Jair, porque eu vi muita gente caindo no conto do Alan Franco pelo Atlético. Porque ah, o Alan Franco fez gol em tal partida, depois fez gol de novo, coloquei ele, aí vai lá, coloca... Colocou ele ali contra, contra o Bragantino, e cara, é, não era o estilo de jogo do Alan Franco, o Alan Franco é um cara bem mais defensivo, apesar de ter jogado um pouco mais ofensivo também contra o, contra o Bragantino, era um cara que precisava, estava pontuando bem, mas estava pontuando bem porque fazia gol, não estava sendo um cara regular, e eu acho que o Jair é mais ou menos nisso. O Jair tem uma ótima média, ele tem 22 desarmes, só que ele tem 21 faltas cometidas. É, ele, fez, é, ele fez um gol e deu duas assistências, mas ele é o um, é um volante mais fixo desse time do Atlético. Mesmo com é, a equipe atacando em massa, todo mundo finalizando, continua o Jair sendo o primeiro volante. Então eu não colocaria o Jair, é, eu acho que tem opções melhores. Pô, o, o Nathan joga mais avançado, o Alan também joga como, como um... Não o primeiro volante, né? Porque o Jair tem mais essa característica. Mas o Alan também joga bem é, defensivamente, assim, nesse clube. Mas o, o, os laterais atacam muito. Então, o Jair, ele participa do momento ofensivo, mas não participa sempre. Então, eu ficaria com o pé atrás. Já passando para o ataque, o Marinho é, é, seria uma unanimidade. Mas ele já virou dúvida. O, o Santos jogou contra o Delfim, agora no na quinta-feira, depois joga de novo na Libertadores, é, é, bem, é, é um calendário muito desgastante, e o Lucas Musetti que é o melhor setorista do Santos, ele já disse que o Cuca planeja poupar alguns jogadores, e no mesmo tweet ele já falou, Marinho, Pituca, Carlos Sanches e Felipe Jonathan, por isso que eu nem citei ele na, na lateral, são os jogadores com maior desgaste na equipe, então eu acho que o Marinho vai ser poupado, pode até entrar no segundo tempo, mas não sei, talvez se você tiver muito confiante que entrando no segundo tempo ele pode marcar um gol, você vai com ele, mas é, eu não sei se eu vou com ele nessa rodada não. Já é Mais um cara que eu acho que eu vou nessa rodada, assim como todo mundo vai, é o Cano, que joga demais, sabe fazer gol como ninguém, 7 gols em 10 jogos no campeonato, podia ser mais ainda, nesse último jogo contra o Coritiba, o Wilson fez duas defesaças em chances do Cano, e o Cano é um cara que não costuma perder gol. E o Bragantino é um time que toma muito gol. Então, é, apesar do Vasco não criar tantas chances, quando cria, tem o Cano ali na frente. E agora que o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Brasileirão para o Cano fazer seus golzinhos. Então, acho que é uma unanimidade. É, tem o Luiz Adriano também, que é um cara que, assim como o Cano, ele depende do gol para pontuar bem. É, em nove partidas, o Luiz Adriano fez de entre sete e e nove pontos quatro vezes. Que foram as quatro rodadas que ele fez um gol. As vezes que ele não fez um gol. Nas outras cinco. Ele não fez nenhuma vez mais de 2.8. Então é um cara que depende demais de um gol. Depende muito. Mas né é, é o Flamengo que pode vir desfalcado. O Domi mesmo desfalcado. Eu acho que ele mete o time para cima. É... Quando ele chegou no Flamengo. Ele falou que preferia um time que ganhasse de 5 a 4 que é um time que gasse de 1 a 0 então é um time que está sofrendo muito gol, na prática o que o Domingo falou lá atrás está tá se mostrando, um time que também faz muito gol, mas enfim, está sofrendo muito gol, já, já, já sofreu duas goleadas sob o comando do Catalão, então acho que o Luiz Adriano é uma ótima opção para essa rodada. Então, além deles, eu, é, tem alguns nomes que podem fugir do óbvio no ataque, tem o Kleber, do Ceará, que vem pontuando bem, enfrenta o Goiás, que toma muito gol de atacante. Pode ser um bom nome para essa rodada. Assim como o Eduardo Sacha ou o Keno, do Atlético. É muito difícil postar no Atlético, na, na, na fase ofensiva, porque é difícil acertar qual jogador vai marcar o gol. É, foi bom que o Nathan voltou, porque o Nathan é um cara que a gente tem mais segurança. Mas o Sacha, Keno, Savarino, se jogar, Alan Franco, Jair todos já marcaram um gol no campeonato, é impressionante, então, você é, pode escalar o Eduardo Sacha, que nem eu escalei na última, e quem for bem é o Queno. ou você pode escalar o Sacha, que nem eu escalei na penúltima, e quem foi bem foi o Queno e o Savarino, enfim, é, é complicado isso, não existe uma concentração de um jogador nesse time do Atlético, pelo menos, não existia nas últimas rodadas, agora tem o Natan que a gente espera que volte a concentrar jogadas ofensivas, que nem vinha sendo no começo do campeonato, no final do campeonato mineiro, enfim, nesse, nessa era Sampaoli. Tem o Matheus Babi, que eu citei o Jean, mas o Matheus Babi que enfrenta o Jean, não escalha os dois juntos, pode ser uma ótima aposta, eu acho que ele vai atacar bastante, o Botafogo tem chance de marcar gol o Atlético Goianiense tomou 4 gols do Atlético Mineiro, tomou gol do Fluminense, não é uma defesa sólida, é um time interessante do meio para frente, mas o, mas o Keno mitou contra o Atlético Goianiense, o Isaac foi bem do, do Grêmio, acho que o Matheus Babi pode ser um bom nome, e é um bom jogador para o Cartola, o cara que sofre muita falta, desarma, é, finaliza bastante, já mitou contra o Vasco, acho que o Matheus Babi é bom. E para finalizar, com uma aposta no ataque, que eu falei que o saldo de gols do, do, do Atlético não é uma coisa que salta os olhos para essa rodada. Na verdade, quase nenhuma, né? São Paulo mete muito time para frente. Mas o PP, esse jogo, eu acho que pode ser interessante. Talvez você não ir com nenhum saldo de gol do Atlético e ir com o PP. O PP acabou de ganhar o um Grenal, fazendo um golaço. É o melhor jogador do Grêmio. É um cara que... Como eu disse, ele é, o, ele é o segundo jogador com mais chances claras de gols criadas. É um cara que vem substituindo bem o Cebolinha. O Grêmio não tá mal porque o Cebolinha saiu só. O Grêmio tá mal porque o Grêmio tá mal. Porque o PP vem substituindo bem o Cebolinha ali. Vem fazendo o que o Cebolinha fazia. Claro, né? O Cebolinha é, tava no nível acima, né? Mas o PP ainda tem muito a evoluir e não vem deixando a desejar. Pelo contrário, é o principal jogador do Grêmio. E o Grêmio tem um retrospecto muito bom contra o Atlético em BH. Nos últimos 15 jogos, o Grêmio ganhou 10. É, é absurdo. Então, pode ser que o Grêmio apronte mesmo com o time misto. E as escalações prováveis que eu vi, o PP não era nem dúvida. Ele era provável mesmo. Então, pode ser um bom nome. Então, já passando para o técnico. O técnico vai, vai, vai da sua escolha. Tem o Sampaoli, que é o mais caro e talvez o mais regular. Porque... O, o, o Atlético é favorito. Se o São Paulo ainda consegue conciliar um saldo de gols, ele estoura na pontuação, faz ele seus 7, 8 pontos, porque, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, o São Paulo ele fez 5 pontos mesmo. É, não, na verdade, no último jogo, o São Paulo ele fez mais de 5 pontos mesmo, perdendo saldo de gols, né? O Atlético fez 4 gols, enfim. O São Paulo é, é um nome muito bom. Assim como o Eduardo Cudet, principalmente se o São Paulo. se o São Paulo, que está. Na rabeira ali para ser eliminado da Libertadores. Poupar para focar no jogo que tem contra o River. É, e para mais baratos, mas que para mim não deixam a desejar, tem o Ramon Menezes e o Guto Ferreira. Eu acho que o saldo de gols do Guto Ferreira tem uma chance maior de acontecer. O, porque o Bragantino sempre tira saldo. Mas os dois estão desvalorizados. O, o Ramon também tem, tem seus pontos positivos ali. Enfim, vai, vai de você. Eu, eu acho o Guto Ferreira um pouco melhor que o Ramon Menezes, mas talvez se você tem cartoleta, já coloca um Sampaoli ali que está regular também, vai, vai da sua preferência mesmo. E para capitão, é, como o Marinho não vai jogar, dessa vez a gente vai poder escolher um capitão, já que o Marinho não vai jogar e o Galhardo não está na mesma fase é absurda que vinha, que vinha tendo, principalmente porque estava jogando de centroavante. Agora entrou o Abel Hernandes nesse time do Internacional e o Galhardo mudou um pouco sua posição. Agora vem jogando como, como vinha jogando com o Paulo Guerreiro, né, antes da lesão. Mas mesmo assim, o Galhardo para mim é um ótimo nome para capitão nessa rodada. É o melhor jogador do Inter, é o cara que, que bate os pênaltis. É, pô, o Galhardo não tem nem o que falar. Além dele, eu queria falar do, do Cano, que também precisa de gol. O Galhardo também não é um grande pontuador sem a participação em gol. O Cano é um, é um, é um ótimo jogador, um batedor de pênalti também. Então pode ser uma boa aposta para Capitão, apesar de eu não gostar de, de dar faixa para centroavante mais fixo, assim, que depende muito da participação direta em gol. E tem os nomes como o Vinícius Góes e o Nathan, que... Podem não jogar o jogo inteiro, o Natan, porque ainda assim está voltando de lesão, e o Vinícius Góes, é, o Guto Ferreira sempre tira ele no segundo tempo, mas os números que eu, que eu disse lá atrás falam por si só. São os melhores jogadores das, das equipes. Se tiver um pênalti, eu pensava que o Natan ia bater do Atlético, mas bater o Keno, então agora eu não sei, mas no Ceará é o Vinícius Góes que bate, e o Natan é o principal jogador de, de, desse Atlético. Assim. Ele entrou ele mudou o segundo tempo contra o Goianiense. Então acho que vai, vai para vai esses dois assim, uma, uma boa ressalva assim, quanto a capitão nessa rodada. E eu acho que é isso. É, eu vou encerrando aqui um, um podcast um pouco mais curto e espero que tenha gostado porque é, deu errado a gravação como eu disse. Mas fazer o que? Semana que vem a gente volta. Uma boa rodada para todo mundo.